0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Vous est-il déjà arrivé de regarder votre coupe de cheveux comme une œuvre d'art Vous trouvez que j'y vais un peu fort, non Pourtant, la définition du mot œuvre dans le Larousse est la suivante. Production de l'esprit, du talent ou ensemble des productions d'un artiste. Et moi, je trouve qu'il en faut du talent pour couper des cheveux. Mieux, une œuvre convoque les sentiments. Or, quoi de plus révélateur que notre coiffure sur ce que l'on traverse Nos cheveux sont le reflet de nos états d'âme, de notre santé aussi. Et le coiffeur est le seul à y avoir vraiment accès. Alors en plus d'avoir, je l'espère, reboosté votre ego, je vous invite à écouter Adrien Coelho. Cet air artiste coucou le champ lexical de l'art, œuvre aussi bien sur les shoots des plus grands magazines que dans son propre salon, le très confidentiel, au Jardin du Palais Royal à Paris. Il a lancé récemment aussi sa marque éponyme de soins hypersensoriels et multifonctions. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, du pouvoir d'une coiffure et de l'intime que cela convoque. Bonne écoute Bonjour Adrien, Bonjour Noline. je suis ravie euh, de faire cet épisode avec toi dans un lieu magnifique qui est ton salon, où est-ce qu'on est, qu
1: on, est On est en plein cœur de Paris dans les jardins du Palais-Royal,
0: mmh.
1: euh, Voilà, c'est un lieu bourré d'histoire et magnifique et c'est vraiment un havre de paix, c'est un écrin en plein cœur du centre et, euh, et c'est le poumon de Paris.
0: C'est vrai, alors moi je trouve qu'il y a quelque chose de très magique avec le Palais-Royal, je ne sais pas ce que tu en penses mais... Il y a une énergie, à chaque fois la lumière est, est, est très belle et puis je ne sais pas, il y a quelque chose de très beau, de très doux dans, sur cette place
1: oui, et puis la lumière évolue au fil du jour et, euh, et des saisons. Là, par exemple, on a une saison qui est plus mélancolique oui. et, euh, et c'est aussi inspirant que la saison du printemps où les fleurs sont épanouies et, euh, mm, mm. et, et les gens aussi, finalement.
0: Oui, c'est vrai. Alors, dis-moi, qui es-tu On a parlé de j'ai dit parler qu'on était dans ton salon. Donc, les gens vont supposer que tu es en tout cas peut-être coiffeur. <rire> qui es-tu, Adrien
1: alors oui, de base, j'ai euh, une formation euh, coiffure. Euh, voilà, C'est un métier qui m'a passionné euh, et qui me passionne toujours pour d'autres raisons aujourd'hui. Mais euh, à la base, je suis coiffeur. Voilà.
0: Mmh. Qu'est-ce qu qui t'a mené à la coiffure Pourquoi ce métier
1: Alors moi, je suis issu d'une famille qui est plutôt euh, dans la mode, ouais. principalement. Et euh, j'aurais pu avoir un parcours euh, très... Assez tracé, euh, être styliste de mode euh, ou travailler dans les ateliers euh, de couture. Et euh, moi, j'ai préféré plutôt travailler la dimension de la mode par rapport à la beauté. D'accord. Donc plutôt cheveux, euh, backstage, photoshoot, euh, défilé de mode et en effet accompagner euh, les clients et les clientes dans leur beauté euh, extérieure, si je puis me permettre, euh, capillairement parlant. Oui.
0: Et alors, en fait, tu as évolué dans les milieux, enfin, pour, pour connaître en fait ces notions de backstage et de l'ambiance et de, du métier de, de R-artiste. En fait, c'est parce que petit, tu as évolué dans ça ou tu as découvert euh, au fur et à mesure
1: Je pense que c'est une découverte du fur et à mesure. Néanmoins, comme je viens d'une famille qui est dans la mode, j'ai toujours été... Attirée
0: mm. par
1: la beauté, qu'elle soit au travers du vêtement, qu'elle soit au travers du maquillage, qu'elle soit au travers d'une posture. Mm. Euh, et puis j'étais entourée principalement que de femmes. Donc il y a ce côté assez. Euh, assez. Euh, comment.
0: Mm, ouais, d'une du, beauté en tout cas qui. Enfin, en tout cas, un, un accès à la beauté qui était peut-être un peu plus présent du fait d'être entouré de femmes Là, Il y a une ou... ouais. de
1: toute façon, qui est différente. Et puis, euh, et puis euh, les garçons étaient beaucoup moins, à l'époque, euh, axés sur la beauté et le bien-être. Les femmes, peut-être un peu plus, mais toujours un peu de rouge à lèvres, un talon aiguille, euh, une robe asymétrique, par exemple. Donc, il y avait toujours une excentricité ou l'autre. Et, euh, et ça, c'est très inspirant. Donc, en effet, voilà, moi, j'ai... Par la force des choses, beaucoup regardé, beaucoup appris, beaucoup euh, observé les gestes. Et puis de fil en aiguille, on se fait son, sa propre, euh, sa propre je dirais, vision euh, des choses. Et puis euh, en feuilletant beaucoup de magazines, en regardant des clips vidéo, des films, ça devient aussi quelque chose d'inspirant. Et puis je me suis toujours dit que la beauté sans les cheveux n'avait pas de sens non plus. C'est pour ça que quand on fait des défilés ou des photoshoots, il y a toujours un coiffeur ou un maquilleur parce que on a besoin de cette dimension. Sinon,
0: mm. ouais, oui bien sûr, c'est vrai. que la
1: magie, voilà, c'est un tout mm. et, euh, et voilà.
0: Et donc du coup, donc tu as ton, ton salon, tu l'as ouvert. Euh... Il y a combien de temps tu... J'ai
1: ouvert mon premier salon, j'avais 22 ans.
0: Oh, tu étais jeune. Euh, tu l'es toujours, mais je veux dire, ouvrir son premier salon à 22 ans, c'est... C'est très jeune. C'est assez, euh,
1: assez nouveau pour moi, mais j'avais vraiment cette volonté de, de pouvoir euh, exprimer ce que je voulais. Alors, mon premier salon, je l'ai ouvert en association avec d'autres, euh, avec qui on a écrit une très belle histoire, après, avec le fil des temps, nous nous sommes séparés. Et puis, j'en ai écrit d'autres. Mais, euh, mais oui, c'était vraiment une expérience, surtout que c'était dans un pays différent ah. où je ne connaissais personne. C'était où C'était en Belgique, à Bruxelles. Ok.
0: Tu es ori originaire de là-bas ou pas non, du non, tout Non, pas du tout. Je ouais. suis
1: français. Euh, ouais. Mais voilà, c'était une expérience plutôt internationale à ce <rire> moment-là. Euh, et, euh, et puis, en effet. Euh, voilà, donc j'ai appris à prendre sur moi et à, et à aller vers les autres mmh. à ce moment-là.
0: Parce que ce n'était pas évident
1: Non, parce que quand on est quelqu'un qui est plutôt artiste euh, dans ce sens qu'on est imaginaire, on est toujours dans, dans des croquis, dans des, euh, dans, des, dans des visions, dans des, des moments d'évasion ouais, aussi. Oui, c'est très difficile d'aller vers les autres puisqu'on se renferme, on est assez, assez timide à ce moment-là. Mm. Donc, euh, donc oui, ça m'a permis euh, aussi d'aller vers les autres et de pouvoir trouver ma place en tant qu'homme, qu finalement.
0: Bien sûr, c'est vrai qu'être euh, air euh, artiste ou, euh, dans les défilés, les backstage ou dans les, sur les photoshoots et pour euh, les monsieur et madames euh, du, du quotidien dans un salon, c'est quand même deux dimensions totalement différentes, ou pas
1: C'est différent, ouais. c'est différent, euh, j'ai besoin des deux. Oui. Euh, encore aujourd'hui, j'ai besoin des deux, j'ai besoin de pouvoir m'exprimer créativement euh, dans la mode, dans les photoshoots, sur les défilés, mais j'ai besoin aussi d'avoir les pieds sur terre, au day-to-day, c'est-à-dire avec des clients et des clientes euh, avec laquelle on va partager euh, des choses un peu, plus, euh, un peu plus profondes, si je peux me permettre, dans ce sens que, euh, voilà, on vient pour une expérience, on vient pour l'être euh, et on a envie d'un partage, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, le salon qui est au Palais-Royal a cette euh, intimité... Pourquoi Parce que j'ai vraiment envie d'avoir une relation sincère avec les gens euh, qui viennent à moi et qui viennent pour moi et pas parce qu'il y a de la lumière finalement. Mmh. Qui viennent parce qu'ils savent où ils vont et ce qu'ils viennent chercher et ce que je peux leur donner, que ce soit au travers de la beauté, que ce soit au travers de la personne voilà, c'est un échange.
0: Bah, cet échange, on en a souvent parlé euh, parce que c'est vrai que les bons coiffeurs, les bons coiffeurs enfin, en tout cas les bons professionnels, on se les, on se les redonne comme ça, euh, sous le manteau, <rire> du, du, du bouche à oreille et, euh, et je ne te connaissais pas encore. Et à chaque fois, ce qui me revenait à ton sujet, c'était que tu avais une, vraiment une façon de prendre en charge la cliente et euh, celle avec qui, euh, à qui tu vas couper les cheveux de manière très, très, très... Euh, 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 comment dire personnel et très euh, poétique. Ok, <rire> <rire> Non, mais que tu avais vraiment une, une vision et une approche très personnalisée. Alors, je ne dis pas que les autres coiffeurs, ce n'est pas le cas. Et en effet, l'idée est évidemment de suivre les. répondre aux attentes des, des, des clientes. Je veux dire des patientes, non. <rire> des clientes. Mais il euh, y a souvent aussi ce mythe de je vais chez mon coiffeur et euh, je demande ça et j'ai l'opposé ou je demande qu'on me coupe 5, 5 cm et j'en ai 15 de moins. Enfin, il y a souvent ce, cette chose qui peut sortir. Et, euh, et de plusieurs personnes différentes qui ne se connaissent pas et qui, voilà, mais qui j'avais en commun, me disaient qu'au contraire, toi, tu étais vraiment à l'écoute et que tu prenais vraiment ton temps.
1: Oui, et puis euh, en fait, Nolin, c'est un cheminement d'expérience d'année. Hein, parce <rire> qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Euh, on fait aussi, on aiguise sa vision, on aiguise, on aiguise son expérience. Aujourd'hui, euh, par rapport à mon parcours, je n'ai rien à me, euh, à me prouver à moi. Ouais, tu vois, ça s'est fait. J'ai gagné les awards de la coiffure six fois. J'ai monté un salon de coiffure, un deuxième un institut de beauté, donc peut-être on en parlera après. Euh, je suis parti aux États-Unis, je suis revenu. Euh, tout ça, je n'ai plus besoin de le faire, c'est fait. Euh, ce que j'ai envie, c'est le partage, c'est l'échange, c'est la communication. Couper des cheveux, ça ne m'éclate pas nécessairement. Je n'ai pas besoin de couper 10 cm si on me demande d'en couper deux. Ce que je veux, c'est vraiment être juste. Être juste dans mes gestes, être juste par rapport à la proposition, euh, pouvoir euh, Comprendre En une fraction de seconde Ton rêve De frange Parce que la frange C'est un sujet aussi C'est un rassuré. Il suffit d'un millimètre Pour Te bousiller un mois de vie
0: Oui c'est vrai Et un mois Ça peut être très long
1: Voilà Donc voilà Moi c'est plutôt ça Et d'ailleurs au fil, au fil du temps On ne parle même plus De cheveux
0: Oui on, on parle a, quoi De personnalité On
1: parle de personnalité, on parle de, de la vie, on parle euh, d'une expo qu'on est allé voir. Il y a d'autres échanges qui se créent, il y a des liens. Et pour moi, ça c'est important aujourd'hui. Mmh. Couper des cheveux, c est, c est, je le fais très bien. C'est pas ça qui m'excite. C'est vraiment euh, euh, l'idée euh, de partage.
0: Qu'est-ce que, qu -ce, que de tout ce parcours, ce que tu es, tu es dire et du coup tu nous dis comme ça, tu nous distilles des petites infos que tu as eu euh, des awards de la coiffure, ce genre de choses. Mais euh, -ce, ces dernières années, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, dans ta carrière ou qu'est-ce qui t'a... Euh, tu te dis, ah ouais, pas mal.
1: Par rapport à ce que j'ai pu faire ou aboutir Ouais. Je pense que mes premières années euh, professionnelles, je le faisais voilà, parce que j'apprenais, je découvrais, j'aiguisais euh, vraiment euh, ma vision. Et puis, euh, il y a bien dix ans où j'ai compris euh, ce que j'aimais et ce que je voulais faire. Alors, j'ai longtemps refusé finalement ce que je pense aujourd'hui. Mais en fin de compte, je pense que je ne suis pas coiffeur.
0: Oh, tu es quoi
1: Je suis euh, un accompagnateur euh, de beauté et d'expérience, je suis fan des concepts, je suis fan euh, du partage, je crois, aux réponses d'échanges, de, de, et, euh, et je pense aussi que je suis un entrepreneur, en fait. Et ça, j'ai mis très longtemps avant de m'intégrer, parce que finalement, quand je fais le, 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 le mon court parcours qui est quand même 20 ans, j'ai fait beaucoup de choses, et tout le temps en prenant des risques. Tu vois euh, J'ai plusieurs fois recommencé à zéro pour aiguiser ce que j'avais appris et puis le remettre euh, d'une autre manière. Et finalement, ces dix dernières années, ce que je retiens, c'est la constance. Je, je m'aiguise toujours, mm -hmm. mais mon état d'esprit n'a pas changé.
0: Mm. Waouh, c'est beau et en effet prendre des risques, c'est vrai qu'on l'associe beaucoup au concept de d'entrepreneur, de, 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 puisque mmh. puisque en effet l'idée c'est qu'il faut se lancer, il faut euh, oser euh, se sortir aussi euh, parfois des boîtes et euh, des idées qu'on peut se faire ou qu'on peut avoir de nous que les autres peuvent avoir de nous. Donc prendre des risques, ouais, c'est beau ça. C'est pas toujours simple, hein non Ah bah non, <rire> mais bon, euh, ce serait, euh, ce serait pas drôle si c'était simple, je pense.
1: Oui, probablement. Probablement, après, le, le temps passe et il faut un peu s'assagir, mais euh, <rire> je pense que j'y arrive.
0: Ah ouais Est-ce que tu penses vraiment que tu t'es assagi avec ce qu'on va évoquer, c'est-à-dire de créer, de lancer ta propre marque de, de soins C'est quand même sacrément osé aussi.
1: Oui, ouais. c'est vrai. Oui, ça aussi fait partie des choses que j'ai accomplies et que je suis très heureux d'avoir fait, euh, parce que c'était un, un rêve ultime. Ah ouais ouais.
0: Pourquoi est-ce que tu rêvais d'avoir tes soins à toi
1: Parce que euh, c'est aussi ce cheminement de, de, de construction de ma vision de la beauté que ça rejoint ce métier de coiffeur, ça rejoint ce métier de mode et mmh. d'image au travers la communication euh, et les campagnes. Ça rejoint le bien-être par rapport à la philosophie que j'ai voulu transmettre dans, dans cette marque. Oui, ça, si on va en parler. Et, et, et c'est un accompagnement aussi euh, au public qui va mm. vouloir euh, se l'offrir, finalement.
0: Mm. Puis, a un prolongement aussi euh, chez la personne. Tout à fait. Oui. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler de ces as quatre produits hein, Je les ai devant moi.
1: Oui. Alors là, c'est euh, une première ligne de quatre produits. Euh, qui est euh, multifonctionnelle oui. euh, holistique urbaine et qui traite euh, les cuirs chevelus les cheveux et la peau comme on traiterait finalement euh, son, son soin euh, du visage mmh. euh, Voilà, l'idée était vraiment de créer des formules euh, holistiques je dirais
0: oui, par holistique, tu entends, tu, tu faisais un, on ne te voit pas, mais un, un signe avec la main, un, signe, un cercle de tout, en fait, pour montrer le tout. Et c'est vrai que tes soins, quand tu parles de cuir chevelu et de peau, tu les différencies dans le sens où tes soins, on peut les mettre sur le corps et sur le visage, en fait. Oui. Et ça, c'est quand même sacrément euh, nouveau, en fait.
1: Je ne sais pas si c'est nouveau. En tout cas, moi, j'ai vraiment voulu... Euh qu'on puisse comprendre que ce qu'on utilise pour la peau devrait être aussi bien mmh. pour le cuir chevelu et pour les cheveux. À partir du moment où c'est bon pour la peau, c'est forcément beau pour les cheveux. Oui. Euh, après, ce sont des formules qui demandent du temps, de l'expertise, des recherches. Mais euh, j'avais vraiment envie de, de, de créer une philosophie aussi urbaine.
0: Mmh. Euh, Ur et par urbaine, entends parce qu'on n'a pas le temps, on est très pressé, donc minimaliste et courte
1: Exactement. Oui. Donc, comme on n'a pas le temps, moi-même, je ne suis pas du genre à prendre énormément de temps pour me préparer le matin, ce qui fait que euh, je voulais des, 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 des choses faciles, des choses faciles parce qu'on a toujours... Euh, euh, on doit prendre sa douche, prendre son café, euh, écrire un mail euh, pour certains aller déposer euh, les enfants à l'école, pour d'autres prendre le métro ou un train... Voilà, on a des vies effrénées, on est overconnectés et j'avais vraiment envie de répondre à ce, à ce, à ce besoin qui est euh, l'urbain, mmh. voilà, des formules courtes, efficaces et alors on prend pas de risque, on prend et on, on sait que ça nous, ça soutient notre, finalement ça soutient aussi notre euh,
0: notre journée. Notre journée et, notre notre journée et euh, puis
1: ouais. notre santé, finalement. Oh,
0: D'accord. Oui, parce que tout ce qui est formulation aussi, tu as fait très attention. Oui. Euh, tu, tu vas nous en parler. Et également, tu as fait un gros travail autour de l'aromathérapie, autour des odeurs. Vas-y, dis-nous tout.
1: Oui. Alors moi, je voulais, euh, par rapport à cette euh, gamme, euh, pouvoir aussi travailler sur les émotions. Parce qu'on sait que... Euh, les cheveux et le cuir chevelu et même la peau, c'est le reflet de ce qu'on vit. Mmh, c'est le reflet de nos émotions. Donc si on est fatigué, si on est stressé, ça se répertorie généralement sur des démangeaisons ou sur une peau un peu plus terne, on manque de glow, voilà. Et j'ai voulu vraiment ne pas ajouter euh, de parfum synthétique, mais plutôt de travailler les mélanges des huiles essentielles pour travailler à la fois l'efficacité, du résultat sur la peau, le cuir chevelu et les cheveux, mais également sur l'aromathérapie qui va venir s'exprimer et nous, nous créer un petit spa finalement
2: mmh. à la maison. Mmh.
1: Et en fait, nous aider à être la meilleure version de soi-même à ce moment-là pour la journée. Donc, il y a un peu... Voilà, tout ça, c'est la démarche holistique.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est vraiment un tout à penser. Et c'est vrai que les odeurs sont assez... Euh sont assez incroyables et elles sont, elles sont mixtes en fait. Ce enfin, c'est pas des odeurs euh, euh, très... Euh, enfin, elles ne sont pas genrées et en tout cas, elles sont, euh, et elles sont aussi également très élégantes. Enfin, moi, j'associe ces odeurs-là à beaucoup d'élégance. Euh, que, 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 quelles sont les, les, celles que tu as privilégiées, si, on, si tu devais les définir pour essayer de faire euh, sentir à travers le micro à nos aud auditories
1: J'ai pensé ça comme un voyage finalement. Hmm. Euh, comme un voyage en pleine forêt boisée comme un moment de, de repli sur soi-même et de méditation pour certaines formules Donc, par exemple l'huile sérum on va trouver des notes un peu plus euh, un peu plus chaleureuses, un peu plus réconfortantes qui vont être propices à la méditation on va retrouver dans le nettoyant micellaire plutôt des notes boisées euh, avec euh, du titri, par exemple, donc quelque chose d'un peu plus euh, euh, tonique. Euh, on va retrouver euh, euh, des notes un peu plus patchouli, boisées, vanillées euh, sur certains autres produits qui vont permettre de se sentir un peu plus confident, élégant, un peu plus euh, accessible. Voilà, donc ce sont des subtilités, mais qui permettent en tout cas d'avoir un certain ancrage en nous et de nous aider aussi à, à, être, à être bien en fait.
0: Oui, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que je me souviens quand tu nous avais présenté pour la première fois la marque à la presse, euh, on était dans un appartement de l'attaché de presse, donc il y avait quelque chose de très convivial et de très chaleureux. Et c'est vrai que tu avais parlé d'énergie, de, 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 de chakras, de, des, des thèmes, des mots qu'on ne retrouve pas forcément quand on parle de soins capillaires, si tu veux. Bon, alors là, évidemment, il est aussi question de soins de corps, puisque c'est un tout, mais c'est quand même, euh, ça, ça m'avait beaucoup surprise et j'avais beaucoup aimé cette approche très euh, spirituelle, en fait, du, du soin.
1: C'est vraiment quelque chose qui me passionne et, et, et je crois que la beauté, ce n'est pas juste une partie du corps mmh. ou les cheveux ou, euh, ou le visage. Je pense vraiment que c'est un tout et que ce qu'on mange... Ce qu'on vit, ce qu'on fait comme sport, ce qu'on fait comme petite attention tous les jours, ça fait partie de la beauté. Mmh. Moi, toutes les semaines, j'achète un bouquet de fleurs ah. que je viens euh, mettre euh, spontanément. Je n'aime pas les, les bouquets euh, composés. Je prends euh, une botte de tulipe et puis je viens la poser, mais ça égaye ma semaine. Voilà, euh, c'est plein de petites choses qu'on va faire au quotidien qui vont nous permettre d'être dans la beauté. Et ça peut être aussi regarder un tableau, ça peut être lire un magazine. Ce sont des gestes lents mm. qui nous permettent d'être connectés à soi. Et pour moi, c'est important. D'ailleurs, à l'époque, j'avais déjà eu cette approche. Euh, même si aujourd'hui, l'holistique fait un peu sourire parce qu'on l'entend à toutes les sauces et que pour la majorité, euh, c'est très commercial. Un peu commercial. Mm. J'ai toujours... Euh, j'ai eu cette vision d'holistique moi-même, pour moi-même à la base, et pour accompagner mes clientes. En 2013, j'ai ouvert un institut de beauté holistique. Oh C'était en 2013. Et
0: c'était à Paris ou en Belgique C'était en Belgique à ce moment-là.
1: C'était un lieu à part de mon salon de coiffure. D'accord. Et là, l'idée était d'avoir euh, les soins euh, du visage et euh, de la beauté des mains et des pieds classiques, oui. hein, avec des mélanges sur mesure, pour les protocoles pour s'adapter au pot de
0: chacun d'accord voilà, ce donc, qui en ça, 2013 n'était pas courant hein, quand même n'était hein. pas courant rien que ça hein, oui euh...
1: et puis l'idée était d'avoir des intervenants qui, qui venaient euh... alors vous avez aussi bien vous euh... avez euh, nutritionniste rééquilibrage énergétique coach en image euh, micropigmentation pour les hommes qui avaient des problèmes d'assurance par rapport à la perte de cheveux, mmh. Sexologue. Euh, Voilà, L'idée était non pas de rajeunir, mais l'idée était de comprendre l'évolution de notre temps pour être bien en phase avec soi. Parce qu'il faut savoir que, même si à ce moment-là, j'étais jeune, j'avais aussi une évolution, moi, avec moi-même, et je voyais aussi mes clients et mes clientes qui me demandaient des astuces, des conseils, des adresses et je me suis dit, il faut wow. il faut absolument que la beauté soit grande elle ne peut pas être juste
0: réduite à une crème
1: ou réduite à une crème ou réduite à un shampoing ouais, ouais, et voilà et du coup, cette idée d'holistique m'a accompagné tout ce temps les pierres L'idée, la réflexion, la connexion, alors pas, je ne suis pas extrême, attention, hein, mais j'ai ce besoin dans ce que j'entreprends d'introduire une vision holistique. Pour moi, c'est important. Et qu'elle soit choisie au travers des ingrédients, qu'elle soit choisie au travers euh, des émotions ou même des noms des produits, ouais, par exemple, ouais. pour moi, tout, tout doit être connecté, tu vois euh, et on revient aussi à ce truc de beauté. Par exemple, euh, j'ai pas eu envie d'appeler le nettoyant un shampoing parce que je trouvais ça ridicule. Oui. Ah bah
0: voilà, merci. Je voulais qu'on en parle, mais c'est que ton nettoyant micellaire, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un shampoing, mais pas que. Mais en tout cas, c'est voilà pareil. Dis-nous en plus sur ce nettoyant micellaire.
1: Eh bien, le nettoyant micellaire, et c'est quelque quelque chose de... qui pourrait être un shampoing, finalement, mm -hmm. mais qui n'en est pas un. Alors, il va mousser comme un shampoing, mais ce n'est pas un shampoing. Déjà parce que je, le mot « shampoing », je le trouve réducteur euh, parce qu'on pense que c'est de l'hygiène, sauf que euh, ce n'est pas de l'hygiène. Se laver les cheveux n'est pas que de l'hygiène, c'est mm -hmm. aussi un, un, un bien-être, c'est un moment pour soi, c'est une connexion. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui nous jouent la tête, ouais, vrai. si ce n'est son coiffeur ouais. ou son compagnon ou sa, ou sa femme ou, euh, ou, ou soi-même, finalement. Vrai. Donc C'est un moment pour soi, c'est une connexion immédiate avec, euh, avec l'au-delà, puisque c'est la, la, la couronne, ouais. finalement.
0: Le chakra couronne, on en revient.
1: Exactement. Et du coup, il fallait absolument euh, que ça puisse avoir une dimension qu'on comprenne di directement que... Effectivement, ça peut être un shampoing, mais ce n'est pas un shampoing par rapport au nom. Mmh. Donc, le nettoyant micellaire, lui, il vient plutôt nettoyer le cuir chevelu, ouais. les cheveux, le visage et le corps.
0: Donc oui, on peut s'en servir aussi pour le visage. Tout à fait.
1: Alors, certains vont l'utiliser que pour les cheveux, mmh. d'autres vont l'utiliser pour tout. Mmh et certains vont le faire pour le visage, mais voilà, l'idée était de pouvoir prendre le produit et de faire ce qu'on en veut.
0: Avec tous les produits d'ailleurs, parce que quand tu m'avais gentiment offert tes soins pour les essayer, tu m'avais dit que je pouvais faire un peu ma petite tambouille euh, avec euh, le sérum ou la crème justement, et de, de mélanger tout ça quoi. Oui, tout à fait, parce
1: que les ingrédients, ils sont cohésifs au niveau des dosages, donc ils vont être efficaces seuls, mais si on les complémente, ils ne vont pas s'annuler, parce qu'il faut savoir qu'il y a des ingrédients qui s'annulent entre eux. Donc voilà, ici on a vraiment un rituel qui permet euh, de correspondre à tout type de cheveux, euh, tout type de peau, et, euh, et en effet on ne va pas faire les mêmes choses en fonction si on a un cheveu fin, si on a un cheveu bouclé, ou si on a un cheveu épais, ou, un cheveu, ou une racine grasse pointe sèche. On va les adapter. Finalement, tout ça. Alors, il y a deux produits qui ne se mettent pas sur le visage et le corps, mmh. mais qui sont toujours multifonctionnels. Mmh. C'est la crème de soin euh, et la brume mémoire. La crème de soin, pourquoi Parce qu'il y a de l'amande poivrée et de l'eucalyptus. Mmh. Donc, ce serait un peu trop agressif. Donc là, on a fait un focus vraiment cuir chevelu et cheveux. Mais on peut quand même être multifonctionnel dans ce sens que cette crème de soin, elle va pouvoir être à la fois conditionneur, donc après shampoing. Ouais. Euh, elle va pouvoir être crème lavante pour les cheveux plus te texturés, plus épais, plus secs. Elle va être crème définissante pour les boucles et masque traitant si on le met en cataplasme.
2: Mm.
1: Et la menthe poivrée l'eucalyptus vient euh, donner un effet rafraîchissant au cuir chevelu et vient stimuler les bulbes endormis et réveiller la circulation sanguine. Mm.
0: Donc, améliorer la repousse aussi.
1: Exactement. Et Super. vraiment traiter le fond des cuirs chevelus qui sont stressés, tendus, euh, à problématiques ou, euh, ou euh, des démangeaisons, eczéma, psoriasis, voilà. Tout ça, toute la gamme est est faite dans, dans ce sens.
0: Tu as parlé d'un autre produit, euh, la brume mémoire de forme non
1: La brume mémoire.
0: La brume mémoire mémoire de forme. Je pense à mon matelas, moi, en fait. Oui, C'est un peu ça. <rire> la brume mémoire. <rire> la grand-mère avec son mémoire de forme. Mais j'adore, il est très confortable. <rire> Pour la brume mémoire, qu'est-ce qu'elle fait
1: la brume mémoire, c'est euh, un coiffant, décoiffant, hydratant, texturisant. C'est un peu magique, finalement. C'est indéfinissable, ça donne un je-ne-sais-quoi. Ouais. Euh, voilà, ça peut nous accompagner tout au long de la journée. On peut l'appliquer le soir avant d'aller se coucher. Le lendemain, on a un effet euh, euh, déstructuré. Si on le met euh, sur cheveux coiffé, on a de l'hydratation. Mmh. C'est un peu un ovni, on ne sait pas le définir, mais finalement, il est très efficace, il plaît beaucoup. Euh, je pense même que c'est euh, le best-seller. C'est vrai Oui. Ouais,
2: ouais. ouais.
0: C'est vrai que moi, tu vois, je, tu me l'as offert et je n'ose pas encore, c'est vrai, ces produits-là à mettre sur cheveux secs. J'ai peur d'avoir la main lourde ou de ne pas savoir m'en servir. Mais en fait, que, quels seraient tes conseils euh... ben, Je
1: pense qu'il faut, euh, comme ce sont des soins adaptés à tout le monde... Oui. il faut pouvoir le doser en fonction de son ressenti.
0: Oui, donc faire quelques petits tests avant il Exactement. faut.
1: Exactement, oui. on ne fait pas d'erreur, ce sont des soins.
0: Mm. Oui. oui, dans tous les cas évidemment.
1: Donc euh, on peut avoir la main lourde, tant pis, on dosera un peu mieux la prochaine fois, on a peut-être mis pas assez, ouais. on accentuera après. L'idée voilà, c'est vraiment de s'approprier les choses, il n'y a que comme ça, c'est comme un vêtement.
0: Mm. C'est vrai.
1: On se l'approprie, on le dégaine, on le, on le porte avec euh, un escarpin ou alors avec une boute, et puis ça donne autre chose. Là, c'est un peu la même chose mm. finalement. On, on vient s'approprier les choses, et, euh, et, et ma foi, euh, on ne fait pas d'erreur.
0: Ah, ça me plaît. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, tu as parlé, euh, j'aimerais bien qu'on creuse, c'est euh, le fait qu'en effet, le, le, le fait de se laver les cheveux, ce n'est pas juste se laver les cheveux, c'est se reconnecter à soi, c'est à une partie du corps qui est quand même beaucoup moins... Euh touché ou en tout cas accessible. Et c'est vrai qu'en tant que coiffeur, quand tu, as, quand tu touches les têtes des gens, il y a quelque chose de très privé et personnel en fait.
1: C'est hyper privé. Ouais. Euh, honnêtement, Noline, je ne peux pas être coiffeur. Je ne peux pas être le coiffeur de tout le monde. Ah ouais Non, parce que ce sont des connexions. Ça, je... Tout le monde ne peut pas être ma cliente et je ne peux pas être le coiffeur de tout le monde. Dans ce sens que c'est une intimité... Euh, on touche, peut-être ma voix ne plaît pas peut-être ma façon d'être ne plaît pas ou inversement mm, mm, mm. c'est une connexion, c'est un moment de partage donc euh, voilà je n'ai pas la prétention de vouloir dire je suis le meilleur coiffeur du monde entier et je veux que mon salon soit rempli et que tout le monde vienne chez moi non parce que je sais que c'est pas possible oui quand on a 20 ans et qu'on démarre on veut coiffer le monde entier Mais oui. ensuite non, on veut des gens qu'on a choisis ou qui nous ont choisis vraiment un partage
0: oui, tu, on parlait du, du chakra couronne, tout ça, toutes les notions d'énergie et du coup tu es très sensible euh, à ça et euh, je le ressens aussi en effet en te, en te connaissant un peu plus, mais euh, euh, comment on se protège de ça quand justement on, on, on est dans un salon ou quand bien même tu as ce luxe aujourd'hui de peut-être pouvoir choisir tes clientes ou en tout cas, de mm -hmm. comment on fait pour se protéger de tout ça ou de vivre avec ça
1: alors déjà, on met des rideaux en vitrine. C'est <rire> vrai qu'il y a des rideaux. <rire> comme ça, euh, on est à l'abri. Ouais. Et euh, je pense qu'on se protège pas vraiment. C'est difficile de se protéger des autres. Néanmoins, on peut prendre du recul et savoir euh, appréhender les choses et de, se, et de comprendre finalement pourquoi les gens réagissent de cette façon, pourquoi ils se comportent. Euh, comme ça aujourd'hui, mmh. ou, ou...
0: Pourquoi il se confie On se confie beaucoup à son coiffeur.
1: Oui, il y a quand même... Euh, oui, 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 tout à fait. Il a, il a, justement parce qu'il y a très peu de gens euh, euh, qui nous voient la tête mouillée.
0: Oui, c'est vrai ça, de voir... C'est vrai.
1: Il y a peu de gens qui nous voient la tête mouillée, oui. c'est intime, c'est... Euh, euh, on... Et puis de fil en aiguille, on crée des relations qui font que finalement on ne parle plus mmh. de cheveux nécessairement. Bon, on va parler plutôt de, de choses euh, différentes. Alors on n'est pas des psys, hein. c'est pas, pas le mot, je n'aime pas ça je n'ai pas du tout envie d'être considéré comme tel. Mais en tout cas, on, est un, on, est, euh, on, peut, on peut être un moment de, de liberté
0: ouais.
1: dans une journée quand on vient nous, nous, nous voir, finalement.
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez puissant avec le coiffeur, puisque, en effet, c'est un moment de temps qu'on prend pour soi, c'est une ça. bulle, et c'est aussi, parfois, le moment des grands changements. On dit souvent qu'on change de coupe de cheveux quand il y a un tournant dans notre vie ou une décision importante qui est prise. Souvent, on l'associe aussi à des relations amoureuses qui se terminent ou ce genre de choses. Mais c'est quand même hyper... Quand on y pense, c'est très, très puissant, moi, je trouve...
1: C'est puissant, ouais. pour moi, c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais au début. Il euh, n'y a pas de mode, il n'y a pas de, 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 de lifestyle sans, sans la dimension du cheveu. Mm. C'est très important d'ailleurs. Euh, les gens aiment beaucoup s'amuser. Euh, finalement, dès qu'ils mettent une perruque, ils, se, ils incarnent quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, il y a quelque chose avec les cheveux. Quand on est coiffé, on marche différemment. Euh, ceux, euh, ceux qui les perdent, c'est un problème. Il mm. y a vraiment un truc avec le cheveu. C'est une parure. Alors certains se cachent, certains s'affirment, certains euh, jouent. Voilà, c'est magique finalement, la couronne capillaire.
0: Ah, oui, c'est vrai. Quelle est Bon, t'en as un peu parlé, mais peut-être que tu veux la développer là, mais ta vision de la beauté et du bien-être, toi en tant qu'adrien. Ou ton rapport à tout ça. Là, tu, par exemple, quand je t'ai rejoint, tu m'as dit j'étais au Pilates euh, juste euh, avant. Je, oui. <rire>
1: Mais tout ça a évolué parce que c'est vrai que mon expérience de vie euh, aux États-Unis m'a permis aussi.
0: Où ça, aux États-Unis
1: Alors, j'habitais en Floride, ouais. euh, Miami, et puis j'allais à New York et à LA pour, pour des missions euh, spécifiques. Et, euh, et, la, et la, ma vision aussi de la beauté s'est aussi, euh, aussi aiguisée au travers de ces voyages. Mm. Parce que là-bas, il y a quand même une connexion au bien-être est autre par rapport à, à la France, en tout cas à ce moment-là.
0: Oui, bien sûr. Et,
1: euh, et en effet, je crois et je pense sincèrement que l'évolution du bien-être, ça dépend des jours. Oui. Tu vois, là, je sors du Pilate, <rire> donc je me sens hyper connectée.
0: <rire> Mais tant mieux pour moi, tant mieux pour nous. <rire> voilà.
1: Et, euh, et ça fait du bien. Et puis il y a des jours où, euh, ben, je me sens pas du tout connectée à moi-même parce que j'ai un million d'emails parce que j'ai deux métiers. Finalement, j'ai celui euh, d'entrepreneur de marque mm. et celui de coiffeur. Euh, ce sont deux métiers vraiment distincts. Et il y a des moments où je suis submergé de travail et je ne me sens pas à l'aise avec moi. Mm. Enfin, dans mon corps, dans, dans, dans ma posture, dans, dans, dans mon bien-être. Et dans ce cas-là, on a besoin finalement de, 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 de refuge. Mm. Et... Euh... Donc, c'est une évolution constante au travers de ce qu'on vit, au travers de comment on se sent, de, des énergies des autres.
0: Mais en tout cas, c'est important et c'est présent dans ta vie, le, le, la beauté et le bien-être ah, de toute
1: manière. Pour moi, c'est primordial. Je, tout ce que j'entreprends est au travers de la beauté et du bien-être. Tout,
2: mm.
1: tout, tout, tout. Que ce soit euh, écrire des vœux euh, de fin d'année euh, à l'ancienne, Hein, parce que j'envoie encore des cartes postales ah, mais
0: moi aussi j'adore euh, ça
1: ça c'est un moment de beauté mmh. et de, et de, de bien-être pour soi et de, de moments pour soi euh...
0: et de don aussi parce que c'est quelque chose qui est donné à quelqu'un mais l'attention et le temps étaient enfin en tout cas moi quand j'écris des, des cartes euh, et j'en fais beaucoup quand je voyage et même quand je voyage ça je l'avais encore jamais dit mais quand je voyage dans un pays je voyage souvent seul enfin, souvent ça m'est beaucoup arrivé dernièrement mmh j'écris beaucoup de cartes à mes proches, mais je m'en écris une aussi à moi-même
2: que je que je
0: m'envoie et que quand je reviens dans mon appartement, et ben j'ai cette petite carte qui me fait super plaisir et au moins, puisque j'ai aussi une très mauvaise mémoire, et je me dis que je me souviendrai plus tard de ce que j'avais fait.
1: Ça c'est super, je vais je vais essayer. C'est une très bonne idée. Tu me diras si tu l'as fait. Parce que finalement, on ouvre sa boîte aux lettres, on n'a jamais.
0: Non, on n'a que des factures en général.
1: des factures ou des brochures, <rire> c'est jamais euh, léger finalement. Oui. Du coup, je, voilà, je, je, je crois encore à, à ces moments de, de rituel, encore une fois, oui. où on ouvre son courrier et, et, et c'est super joli. Mm.
0: Ouais, bah, bah, je ne vais pas te contredire là-dessus, ça c'est <rire> certain. Quel est ton plan B, beauté ou bien-être ce, ce petit conseil que tu pourrais donner aux autres que tu, et que tu, adaptes, que tu adoptes pour toi pour essayer d un, d un, de consommer un peu mieux, de faire un petit peu mieux. Ou, voilà.
1: ben ça, c'est aussi la philosophie que j'ai voulu faire au travers de Coelho Beauty, donc des soins multifonctionnels et du coup, forcément... Ouais permettre de réduire euh, les déchets, de réduire euh, le nombre. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne pour tout. J'achète moins, mm. plus juste, avec compréhension. Donc ça veut dire que je, je comprends ce que j'achète et ce que ça fait. Mm. Euh, c'est au travers de mes vêtements, c'est au travers de ma consommation nutritive, c'est au travers de ma consommation euh, euh, beauté. Au travers de tout, je fonctionne comme ça aujourd'hui. Et, et je trouve que minimaliser les choses, c'est un gagne-place finalement mmh. pour la tête et pour l'esprit. Euh, voilà, on ne réfléchit plus de la même manière.
0: Je suis en train d'écrire un sujet sur l'écologie d'intérieur. Euh, et il y a cette femme, Marie, qui, euh, qui a écrit un livre à ce sujet et je l'ai interviewée et elle disait quelque chose de très intéressant sur l'importance de la euh, sobriété et qu'il n'y a rien de mauvais à la sobriété et qu'au contraire c'est quelque chose de, de très bénéfique aussi bien pour soi que pour son intérieur et son rapport aux autres et en fait euh, elle parlait de l'importance de trier et mmh. d'avoir un intérieur qui est... Euh, il faut éviter l'accumulation et éviter la pollution visuelle, donc éviter tous tout les produits avec plein de gros titres ou de choses comme ça. Et en fait, elle disait que plus en fait, on faisait un nettoyage ou un, un, un tri, plus au fur et à mesure on l'adoptait la, pour soi. Et la dernière étape de son... De ces conseils de l'écologie d'intérieur, c'est en fait euh, le tri qu'on fait pour soi, autour de soi, avec, au niveau relationnel en fait. Et tout est lié. Et, et je trouve ça hyper intéressant, cette notion d'écologie intérieure. Je suis intérieure.
1: absolument d'accord avec, euh, avec
0: Marie. Marie. <rire> euh,
1: parce que, euh, en plus, quand on voyage et qu'on a beaucoup changé d'endroit, comme j'ai pu le faire, on a l'impression d'avoir les épaules lourdes.
2: Mm.
1: Parce que c'est une accumulation de choses euh, qu'on emporte avec soi. Et le matin, d'ouvrir sa garde-robe et ne plus avoir deux mètres de long de vêtements, mais plutôt trois costumes, trois chemises, ouais. et, et pouvoir tourner euh, d'une certaine façon avec légèreté et liberté, pareil pour la salle de bain, avoir son nettoyant, son huile, euh, sa crème, c'est génial. Ouvrir mmh. son armoire à épices, savoir qu'on a les condiments nécessaires,
0: ça fait du bien, c'est reposant. Bien. Tu ouais.
1: fais du bien, tu rentres ouais. chez toi, ouais. tu as cette sensation d'être apaisé, c'est clean, parce que c'est clean, puisqu'il n'y oui. a pas de choses qui t'encombrent. Euh, c'est formidable.
0: Ouais, ça, c'est mon objectif 2023. En tout cas, c'est vrai que ton salon, il est comme ça, il est épuré en fait. Il y a très très peu de choses.
1: Il y a, il y a juste ce qu'il faut. Il y a juste tout ce qu'il faut. Ouais, est beau, hein. <rire> voilà. Tout est rangé. C'est très beau.
0: Tout est rangé, c'est vrai. Et je me souviens que quand tu m'avais coiffé la dernière fois, tu avais les brosses, notamment euh, la bonne brosse.
1: Tout à fait. Ouais. qui sont euh, extraordinaires je trouve, oui. euh, c'est vraiment euh, une belle découverte, et une très jolie marque française d'ailleurs que, que j'aime beaucoup et je leur souhaite vraiment un succès immense parce que je sais aussi en tant qu'entrepreneur mmh. que c'est compliqué de lancer une marque et, euh, et je suis ravi de voir le tournant que prend euh, la beauté aujourd'hui euh, et demain, j'espère, et que sera demain Mais en tout oui. cas, euh, j'espère encore de, de, de grandes choses. Tu au...
0: trouves que ça s'améliore Enfin, ça s'améliore, ce n'est pas le mot. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que tu trouves que les, les, les personnes qui entreprennent dernièrement en beauté, notamment, il y a quelque chose où il y a plus de sens ou plus de... Pas tous, en remarque.
1: Alors, sans... pas tous, parce que je pense qu'il y a quand même cette dimension euh, école de commerce, pour oui. certains... Alors, ils font des marques extraordinaires aussi, ce qui n'empêche. Mais il n'y a pas la même volonté ou, ou sensibilité que, que, que quelqu'un qui a vraiment euh, euh, envie de donner et créer mmh. euh, avec ses émotions. Ouais, hein, ouais. C'est encore différent. Et je pense qu'il y a des marques, en effet, et ça se ressent, en fait, oui. directement euh, dans la communication, ça se ressent dans l'échange. Euh, la bonne brosse en fait partie. Ouais. Euh, l'infuseur en fait mmh. partie ce sont des petites euh, structures euh, familiales et humaines mais on sent qu'ils ont vraiment cette envie ce besoin de partage et puis, et puis c'est beaucoup d'investissement, de temps, d'argent de, de, de... on apprend
0: ouais. chaque jour en plus Complètement. ce que j'aime beaucoup avec la bonne brosse on avait fait un épisode ensemble c'est que vraiment elle repense la, la, la brosse comme un objet de transmission euh, et ça je trouve ça très joli
1: et de moments, de, de, de pour soi aussi. Ouais, ouais. Moi, je me souviens, on disait souvent, euh, il faut faire les 100 coups de brosse. Oui. Mais quand on réfléchit aux 100 coups de brosse, c'est tellement évident. Mais en même temps, c'était une connexion et un partage à l'autre. Mmh. La maman qui donne, qui, qui, qui donne les 100 coups de brosse de cheveux à sa fille, mmh. c'est un moment de connexion inouïe et magique. Et la fille, plus tard, le retransmettra probablement. Mmh. Donc, je trouve ça merveilleux,
0: finalement. Oh, écoute, j'ai une dernière question oui. et on pourra finir sur ces belles paroles. Euh, à quel moment est-ce que tu te sens le plus beau et le, ou le plus confiant Je sais, je ne t'avais pas préparé à cette question. Oh, oh, oh. Et là, tu me regardes avec des grands yeux, mais parce que je veux que ce soit spontané. <rire> alors là <rire> je l'ai pris un peu trop dépourvu <rire> euh,
1: j'ai jamais été vraiment amoureux de moi donc euh, c'est une question très compliquée euh, je pense quand je vois le sourire des gens et et, et les retours euh, au travers de ce que je pu entreprendre ou faire, mm. euh, que ce soit au salon avec une cliente qui a le sourire et est très contente, ou quelqu'un qui va euh, féliciter parce qu'ils adorent mes produits, et qu'ils euh, l'utilisent et qu'ils qu ont euh, appris à apprécier leurs cheveux. C'est là peut-être que je me sens le plus, le plus beau, mm. parce que euh, ce n'est pas physique, c'est euh, une fierté finalement.
0: Mm. Merci Adrien.
1: Merci noline